0: Mediaventurados. El podcast que imagina la nueva radio. ¡Vamos!
1: Presentado por Jorge Heil. 4. La radio digital que se volvió FM. Qué tal, cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Mediaventurados, el podcast que imagina, que piensa, que sueña la nueva radio. Y en el capítulo de hoy vamos a conversar con Jorge Apesteguía, más conocido como El Oso. Es el director de Comunidad Fan, una radio en la ciudad de Rosario, la segunda ciudad más importante de la Argentina, pero que tiene una particularidad. Comunidad Fan nació como una radio digital 100%. No se podía escuchar en otro lugar que no fuera a través del streaming o a través de una aplicación. Es una radio que ha recorrido el sentido inverso de todas las radios, porque comenzó en el ámbito digital y solo un año después de su creación, se convirtió en una radio de frecuencia modulada. Comunidad Fan es una radio que solo al comenzar, y lo vas a escuchar en la entrevista, consiguió en apenas un mes 5.000 descargas de su aplicación para que los oyentes pudieran escucharla. Y esto es bien interesante porque en este capítulo vamos a escuchar también qué estrategias sigue una radio que nace en el ámbito 100% digital, que crea además productos como, como podcast o audio on demand, pero sobre todo, cómo se comportan las audiencias que siguen una radio a través de un streaming o a través de una aplicación y las audiencias que escuchan la radio tradicional. Antes de escuchar a Jorge Apesteguía El Oso, quiero darle las gracias a la gente que ya ha comenzado a escuchar Mediaventurados a los comentarios que me han llegado, a quienes han compartido algunos capítulos a través de las redes sociales. Y por supuesto, invitarte a que te suscribas y que sigas Mediaventurados a través de Spotify, a través de Apple Podcast, a través de Google Podcast o a través de Deezer. Algunas de las aplicaciones, algunos de los lugares donde podés encontrar Mediaventurados. Vamos entonces a la entrevista con Jorge Apesteguía, El Oso, director de Comunidad Fan, radio digital de la ciudad de Rosario en la República Argentina. Jorge, ¿cómo nace la idea de crear una radio 100% digital que se llama Comunidad Fan?
0: Bueno, eh, es difícil porque surge quizás desde, desde muchas cosas que no se dieron. En principio, eh, no fue una opción, sino lo que, lo que nos quedaba. Cuando terminé mi experiencia anterior, laboralmente, hice como un listado de cosas que quería que, que sucedieran y que en lo cotidiano de, de mis trabajos, y, y valga la redundancia, en mis experiencias anteriores, no me sucedían. Entonces empecé a pensar eh, un concepto que estaba mucho más cerca de lo digital. ¿Por qué? Porque pensé la idea de, de fundar una marca y no una radio. Y en el momento de, de su creación empezamos a buscar una licencia de radio, algo que nos permita tener las condiciones eh, legales y, y, y fundamentales para emitir por aire. Y ahí nos encontramos en un problema porque lo que esa licencia, el costo que tiene esa licencia, eh, primero que es mucho más del que inicialmente la empresa podía pagar. Y por otro lado, en una cuestión conceptual, eh, yo no creo en ese valor, descreo de ese valor. Entonces, a partir de estas cosas que, que pongo sobre la mesa, digo, hay que formar un proyecto y hay que hacerlo desde lo digital. Y creo que la clave, además de, de las ventajas que eso da, es que se pensó con la seriedad que quizás otros proyectos digitales no, no, no se piensan o, o parece que lo digital no tiene tan, tan, buena, tan buena prensa, Jorge. Entonces, a partir de eso, eh, creo que estuvo la clave un poco de la, de la diferenciación y de, y de la proyección que encontramos rápidamente.
1: Jorge, para contarle un poquito a, a quien está escuchando este capítulo de Mediaventurados, eh, a ver, Comunidad Fan es una radio que nace en un entorno 100% digital y como bien nos contabas recién, originalmente el proyecto era ser una radio tradicional, o sea, a través de una licencia FM, pero los costos impidieron eh, acceder a eso. O sea, primera, primera lección, para fundar una radio digital estás hablando de dinero y de un presupuesto muchísimo más pequeño.
0: Eso como, como punto de partida, eh, al menos en, en el proyecto general y, y ahora la la pandemia del confinamiento hizo que, que, digamos, qué bien que estuvimos al haber invertido o haber diseñado técnicamente una radio digital en su momento de esta manera, ¿no? Porque hoy eh, mm. nosotros nos movimos, por ejemplo, del estudio en algún momento y con los recursos que, que habíamos incorporado, que habíamos pensado la radio en aquel entonces, pudimos de una hora a la otra cambiar de estudio sin ningún tipo de modificación. Pero volviendo a lo, que, a lo que me preguntás y a lo concreto de, de, de la consulta, eh, nosotros surgimos con un proyecto digital por una cuestión de costos eh, y a partir de eso la misma proyección del proyecto termina consiguiendo eh, sacar esos costos de, del medio y, 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 bueno, y cambiarlos por otra cosa, quizás por la proyección que logró la marca.
1: Para contarle un poco a quien nos escucha, Comunidad Fan, es una radio que nace en el entorno digital en la ciudad de Rosario. Rosario es la segunda ciudad más importante de la Argentina. Y me decías recién, Comunidad Fan desarrolla una proyección y se vuelve conocida para la gente sin estar en FM.
0: Correcto. ¿Esto es así? Correcto. Sí, 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 fue, fue así. Nosotros arrancamos a transmitir eh, sobre finales de 2018, los últimos días, 26 de diciembre de 2018, diseñando dos programas eh, en un entorno netamente digital. Se empezó a sumar gente al proyecto, periodistas de renombre, se suma Pablo Feldman, que es un periodista muy representativo de la ciudad en el ámbito social y político. Eh, empiezan a llegar personalidades de su talla y como que todo empezó a crecer más rápido desde lo digital. Pero con el formato, Jorge, y con la seriedad de de cómo se hacen los grandes medios. O sea, con un compromiso, más allá de que el proyecto sea digital y de que vos, al principio, es mucho más difícil eh, conseguir los números, al menos a los que la mayoría de nosotros veníamos acostumbrados, digo, números de interacciones, números de oyentes, números de mensajes, eh, lo que se te ocurra. Pero desde lo digital eh, generó su proyección.
1: Jorge, quienes estamos... Eh, en el mundo de la radio tradicional sabemos que existen métricas de, de audiencia que suelen ser a través de encuestas, sí, hay distintas, distintas métricas en cada, en cada país, pero más o menos en países como Colombia, como la Argentina, como Chile, esencialmente la medición es una encuesta que se hace para ver qué radio escuchó usted este, ayer y más o menos va por recordación de, de marca y así es como se determinan los ratings cuando empezaste con Comunidad Fan, ¿cómo elaboraron la estrategia para captar audiencia? Es decir, pensaban en oyentes, pensaban en usuarios únicos, pensaban en páginas vistas, ¿cómo, cómo hicieron ese plan?
0: Bueno, al diseñar la marca empezamos a, a decodificar un poco el perfil al que queríamos llegar. Y en, ese, en esa decodificación eh, escribimos características que, que debería tener la audiencia a la que queríamos llegar. Todo muy hipotético, digamos, porque eh, nosotros veníamos de, de la observación cotidiana, de muchas horas al aire o muchas horas eh, en el medio en el que trabajábamos anteriormente por día. Pero esto en FM. Esto en FM, lo cual nos daba una posibilidad de observar muy concreta. Veíamos su foto de WhatsApp, veíamos cómo respondía ante cierto estímulo al aire. Cuando diseñamos Comunidad Fan, dijimos, bueno, vamos a ir a esta audiencia, vamos a armar un 15-40, quizás saliéndonos de, de las categorías tradicionales, de, de, de lo que implica la métrica tradicional, pero sí armando una especie de medición dentro de la misma medición, o un perfil dentro del mismo perfil. Y a partir de, de nuestras redes, de el impacto de haber dejado un medio y de que no se sabía bien donde estaba, en este caso yo, que, que había dejado. Yo vengo de conducir un, venía de conducir eh, siete horas de aire por día promedio durante 10 años. Entonces tenía un vínculo muy fuerte, estaba muy presente en la relación con, con el oyente. Cuando fundamos Comunidad, hicimos esto que te, que te cuento. Y dijimos, ¿cómo vamos a hacer para meternos rápidamente en la opción del oyente? Entonces en ese perfil dijimos, bueno, tenemos oyentes que, ¿qué les gusta hacer? Y les gustan um, las actividades al aire libre, ¿qué más? Les gusta ir a recitales, ¿qué más? Les gusta ir de shopping, les gusta comer hamburguesas, les gusta comer eh, comida saludable. Bueno, ¿qué más? Les gusta viajar. Y ahí se nos prendieron un poco las, las antenas y dijimos, va por ahí. Y si le regalamos las vacaciones con el lanzamiento de la radio... Bueno, ¿y cómo hacemos? Entonces, entre todos los que se descarguen la aplicación, le regalamos unas vacaciones. Uh -huh. Digamos, le pusimos la zanahoria en esa acción netamente como fundacional, si se quiere. Conseguimos el apoyo de una empresa de turismo reconocida de la ciudad y le dijimos, queremos hacer esta acción. Bueno, ¿y qué quieren hacer? Le regalamos un pasaje en avión. Y ahí dijimos, no, no el que le tiene miedo a los aviones o el que no tiene plata para llevarse a las vacaciones, no participa. Uh -huh. eh, le regalamos eh, el mar y a que le gusta la montaña, bueno, hagamos una cosa. Pongamos estos cinco formatos de viaje y el eslogan era te regalamos las vacaciones donde quieras y cuando quieras. Y dijimos, ¿lo podemos hacer a esto? Sí, lo podemos hacer. Vos te ganabas las eh, vacaciones y demás. Bueno, participó mucha gente. Creo que ahí conseguimos 5.000 descargas de la app, digamos. O sea que ya eh, arrancamos en, en, en 25 o 26 días teníamos ese esas eran nuestras métricas si se quiere. Eh, y elegimos, en lugar de elegir un ganador elegimos cuatro finalistas. Y ahí armamos como un formato reality. Lo cual, esos cuatro finalistas nos servían un poco como eh, pseudo influencers, si se quiere eh, en sus en sus espacios, en sus contextos y empezamos a, a hacer una competencia al aire de preguntas y respuestas y subían una foto y tenían que, que encontrar likes y empezamos como a, 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 a vincular lo digital con las interacciones. Eh, ahí te lo digo a vuelta. A vincular lo digital con las interacciones y empezó a crecer. Y el crecimiento fue exponencial a partir de nuestra de nuestros propios registros, si se quiere, y quizás sin, sin importar lo que alguna encuestadora o lo que de afuera se decía, porque también era todo como muy temprano para, para empezar a pensar en eso. Pero ese fue un poco el lanzamiento y, y cómo, cómo lo hicimos. Jorge,
1: a ver, trabajaste por muchos años en la radio tradicional. La pregunta es si existe una diferencia entre el oyente tradicional de la FM y la M y el oyente que elige el dispositivo digital? ¿O percibiste que más o menos la experiencia era la misma?
0: No, para nada. Encontré diferencias eh, y, y en esto me jugó a favor la observación y en cierto momento del proyecto dejar de, de discutir ciertas cosas que para mí eran de una manera, pero empezaba a darme cuenta que para el oyente, para la audiencia, eran de otras. Eh, en cuanto a esas diferencias, primero el oyente digital pasa mucho más tiempo que el oyente de aire Escuchando la radio Entonces hay que pensar una programación en función de ese dato Pensamos en el perfil, un oficinista llega a las 9 de la mañana a su oficina 9 y 10 se conecta, tiene un café al lado Y la radio es mucho más compañía que interactiva en ese perfil que por lo general es, eh, al menos desde nuestra experiencia, la, el, el promedio. Mm. Piensa la radio de esa manera, no participa tanto, acompaña, te garantiza un encendido mucho mayor que el, el que escucha por aire y, y para graficártelo, hace de cuenta que el oyente o la audiencia digital es una velocidad crucero a 50 kilómetros por hora en un viaje de 8 horas, de 6 horas. Mm. Y el de aire te escucha cuando puede, pero cuando te escucha agarra el celular, te manda un mensaje que te está escuchando, saca una foto de que está a la calle cortada y te avisa. Tiene un vínculo y una, y una cuestión así. Entonces, lógicamente, como te imaginarás, nuestra programación fue cambiando a partir de que pasamos de un lugar a otro y tratar de encontrar el híbrido para no perder lo que ya teníamos, que era mucho, pero para ir por toda la parte de aire que no la teníamos.
1: Claro. Y, pero ahí, Jorge, haces mención a algo que me parece importantísimo, y es eh, que el oyente de radio digital pasa más tiempo que el oyente eh, tradicional. No sé cuáles son las métricas, porque, claro, cuando uno mira una radio, por ejemplo, informativa, eh, normalmente los estudios aquí en Colombia, eh, por ejemplo, dicen que la gente pasa más de dos horas por día escuchando la radio. Ahora, cuando uno mira las métricas de las mismas radios tradicionales en sus versiones por streaming, los tiempos promedio de conexión son infinitamente o casi ridículamente bajos. Es decir, no pasan más de un promedio de seis o siete minutos en una sesión de radio a través del streaming. ¿Cómo es la experiencia en comunidad fan? O sea, ¿cuánto, por ejemplo, pasa en promedio conectado un oyente de comunidad fan al, al, al streaming que está escuchando en vivo?
0: Como poco tres horas. ¡Wow! El promedio de oyente. Es un número importantísimo, pero porque, pensemos esto, los programas fueron planificados al lado de la costumbre del oyente. Si el oyente pasaba media hora, Jorge, íbamos a armar programas de media hora. Pero hoy tenemos... Eh, nuestras mediciones que nos indican justamente esto, que a las 9 y 10 se conecta eh, el grueso del oyente online, pasa de, de no sé, de un 20% a un 75, 80% en, en minutos, o sea, detectamos ahí eh, que hay un corte a la, a la hora del almuerzo, más a la hora del almuerzo a la oficina, más cerca de las 13 que de las 12, y después se empieza a apagar. ¿Y, ¿Y cómo
1: hace una radio que nace en el mundo digital para además satisfacer una necesidad cada vez más marcada de las audiencias? Hoy prácticamente a todos nos ocurre que es raro que miremos programas de televisión. Lo que hacemos por la noche es conectarnos con Netflix o con Amazon Prime o incluso con las aplicaciones nativas de marcas, de canales de televisión que tienen su servicio a la carta. Sí. En el mundo de la radio online parece que el comportamiento tiende a ser similar. Es decir, más que la fuerza misma del streaming, parece que en el mundo online también hay una valoración del producto on demand. ¿Cómo trabaja Comunidad Fan eh, el desarrollo del de producto on demand, el de radio a la carta e incluso también el podcast?
0: Estaba dentro de, de nuestra idea fundacional tener una, una pata fuerte en lo on demand eh, y, y si se quiere eh, empezar a producir podcasts por fuera de lo que pasa en la radio. Entonces en ese punto hicimos unos ciclos de historia en podcast eh, con Pablo Feldman, tenemos a, a Roda Siani, que es un orador de TEDx también y, y, y planteamos algunos, eh, algunas temáticas relacionadas a al coaching y a la motivación, y empezamos desde ahí. Y ahora sí, después de un tiempo, ya estamos por lanzar un podcast para la hora de almorzar, que es esa hora en la que justamente detectamos desde lo, desde lo online una baja en el streaming, pero que creemos que hay mucha gente que puede llegar a estar almorzando con los auriculares puestos, escuchando las noticias más importantes del día contadas, eh, al menos como, como lo hacemos nosotros, con nuestras formas y, y con nuestra estética. Entonces eh, vamos a lanzar en, en poco tiempo un, un podcast de seis o siete minutos y que eso ya nos va a poner a competir con nuestra misma radio. Ya vamos a tener dos productos en, en simultáneo eh, para, para el mismo horario, uno que es la radio en vivo y otro que van a ser los podcasts pensados para esa hora.
1: Estás dando un tema que para la industria tradicional de medios de comunicación es una revolución y es, yo compito contra, contra mí mismo ¿no? cuando le estás diciendo vos a la una de la tarde, eh, tu radio comunidad fan, está transmitiendo en vivo y en directo un programa y ese señor o, o, o la mujer o quien, conductor o conductora que tengas al aire soy yo, eh, soy yo, soy yo okay, eh, tiene que aceptar que en realidad están creando ustedes mismos un producto para que la gente los esté escuchando a esa hora on demand y no escuchándolos en streaming. ¿Cómo se, conv cómo se convive con eso? Porque eh, hasta esto es un golpe al ego.
0: Bueno, esto es eh, una consecuencia de haber pensado una marca y no una radio. Cuando se pensó la marca, se pensó que había mucha gente escuchando la radio, pero había mucha más que no la estaba escuchando. A la radio como medio, Jorge, ¿eh? Y ahí, al priorizar la marca, detectamos que nuestro producto tiene que estar distribuido en los lugares a, a, donde, a donde está la audiencia objetivo. Las noticias son las mismas, quizás, que se van a contar en la radio, pero este es un contenido pensado y producido para alguien que no está en la radio y sí está en una plataforma queriendo enterarse de eh, lo que está sucediendo.
1: ¿cómo se gana dinero con una radio que eh, arrancó online? Y acá quisiera diferenciar por un momento la estrategia que incluso ustedes después siguieron cuando ya se fueron nuevamente hacia el mundo eh, puramente, digamos, analógico, es decir, con la frecuencia modulada, con un transmisor que irradia finalmente a toda la ciudad de Rosario. Pero, ¿cómo armaron ¿No? ¿Y cómo ganaron plata siendo 100% digitales?
0: Cuando diseñamos el proyecto fue la pregunta de rigor, ¿no? Y la pregunta que, que nosotros mismos queríamos responder y que no sabíamos bien cómo iba a funcionar. Nos fue con algunas marcas más fácil presentarle un proyecto online o un proyecto digital que un proyecto analógico. ¿Por qué? Porque analógico ya había muchos si y digital no había. Eh, al, al, al presentarlo de manera digital eh, y al hacerlo con un compromiso y una, y una seriedad similar a lo, a lo analógico nos permitió eh, entrar rápido en la órbita de que era serio. Nosotros hicimos un listado de, de empresas a las que le queríamos vender nuestro proyecto o que queríamos que esas empresas formen parte, barrimos, de las posibilidades, todo lo relacionado a pasadas, segundos, spot. Hicimos una, relacion, una relación de, de partners con los auspiciantes de comunidad fan. Eh, cobrábamos un canon mensual eh, y esas, eh, esas marcas que, que pasaron a ser un poco quienes ayudaron a que el proyecto alcance eh, los niveles que alcanzó tenían acceso a, a todos los espacios de comunidad fan con un compromiso ético entre las marcas y nosotros. Las marcas pasaron a ser eh, pseudo dueñas del proyecto porque a nosotros no nos influía que, que sea de esa manera. Se, se terminó este modo quizás de, de contar las costillas eh, en cuanto a los segundos y a las pasadas para abrirle en cierta manera la canilla a las marcas que formen parte de los espacios y también nos permitió un ahorro de fuerza de trabajo ahí en lo comercial. Porque una vez que conseguimos las ocho marcas que nos daban la monetización que necesitábamos, habíamos alcanzado el objetivo.
1: ¿Cuánta gente trabaja en Comunidad Fan? O sea, ¿cuánta gente hace Comunidad
0: Fan? De manera cotidiana hay 10 personas, pero tenemos 20 colaboradores más, entre columnistas, eh, diseñadores. Hoy hay 30 personas trabajando. Mediaventurados
1: Supongamos que tuvieras delante A un ejecutivo De una radio tradicional Que tiene una FM ¿sí? en, en una ciudad cualquiera De Sudamérica Y que lo único que tiene Es una página web Donde básicamente sube Algo de noticias Ahora sube algo de contenidos de audio A la carta, de entrevistas que se han hecho Y te llama y te dice Jorge, me gusta lo que han hecho ustedes, han recorrido el camino inverso, empezaron digitales y se fueron analógicos. ¿Qué aspectos debería tener en cuenta mi radio para hacer una experiencia digital exitosa?
0: Seriedad en esa área de la empresa, eh, compromiso de que una vez que se toma la decisión y se pone en práctica el plan de acción, respetarlo a rajatabla, por más que las métricas, las interacciones o lo que realmente tiene que, que ver con tus expectativas no, no sea eh, alcanzado en el corto plazo. Porque me parece que ahí está el problema. Eh, la ansiedad de creer que, que lo digital es tan simple eh, es lo que termina eh, generando el desinterés muchas veces. No alcancé lo que creí que iba a alcanzar digitalizar una radio, digitalizar este tipo de proyectos, no es crear una página web o hacer un vivo en Instagram. Es mucho más que eso. Tiene que ver con una concepción cotidiana que tiene la misma o quizás más seriedad que lo analógico, porque te demanda más eh, intervención, si se quiere. Yo entiendo que lo analógico, una vez que se monta técnicamente, está ahí y hay que ir todos los días a hacer la radio, pero que no hay muchas variables. Y acá las reglas de lo digital, no sé si van cambiando, pero se van reacomodando y se van readaptando permanentemente
1: Muy bien Jorge, bueno, te, te agradezco muchísimo esta conversación y te deseo, por supuesto, el mayor de los éxitos por haber sido, además, audaz por implementar y por poner en marcha un proyecto que, naciendo en el ámbito digital, se convierte en un proyecto que monetiza, que se rentabiliza ¿eh? y que de alguna forma también es una luz y es un faro de hacia dónde están yendo también las audiencias de radio. En que sabemos que la radio tradicional sigue siendo muy poderosa en toda la región, pero también sabemos que el mundo cada día más conectado, más digitalizado, va necesitando crear nuevas experiencias. Y creo que Comunidad Fan, lo que ustedes han hecho en la ciudad de Rosario, convirtiéndose, como bien decías, en el ámbito digital, digamos, en la tercera radio con más fans en redes sociales, evidentemente da muestras de que hay una demanda ¿no? y hay una necesidad para satisfacer en esas audiencias que no están todos los días en la radio tradicional.
0: Bueno, Jorge, eh, primero agradecerte. Para mí, como, como ya lo he dicho, es halagador eh, formar parte. Enviarte un abrazo grande. Y... Y ojalá que, que podamos cruzarnos, ojalá que podamos cruzarnos en, en cualquier momento para, para seguir hablando de radio y, y este camino que, que empezamos a transitar.
1: Y así llegamos al final de este capítulo, de este episodio de Mediaventurados, el podcast que imagina, que piensa, que sueña ¿eh? y crea la nueva radio. La historia de Comunidad Fan nos deja un par de conclusiones que quiero decirte en menos de dos minutos. La primera, porque coincide en Jorge Apesteguía, director de programación de COPE, que es Antonio Rantia en el capítulo anterior, y con el gerente de cadenas musicales del Grupo Prisa en España, Vicente Argudo. No se trata de pensar el concepto radio, sino se trata de pensar en el concepto marca. Este es el primer aspecto. Eh, hoy la radio, al convertirse en marca y al digitalizarse, tiene que dejar de pensar exclusivamente en su formato de irradiar unos contenidos, sino de cómo construir ese ecosistema con contenidos que están en FM, que pueden estar en AM, pero que también están en streaming, que se crean productos de audio en podcast, que se crean productos de audio a la carta y hasta a veces, como decía el oso, competir con uno mismo con productos disponibles para las audiencias. La clave es potenciar la marca. Y el segundo aspecto, que es el que también me parece muy relevante, es que quien apuesta por un proyecto digital no tiene que estar buscando rápidamente y en el corto plazo los millones de usuarios, porque como bien cuenta Comunidad Fan, sin tener una gran audiencia, sin tener una gran cantidad de oyentes, las empresas eligieron la diferenciación por encima del mainstream de la radio tradicional y este es un aspecto muy importante para los departamentos comerciales de radio. El entender que cuando se vende en digital no se vende al peso y al volumen. ¿Eh? Que cuando se vende en digital se crea una experiencia mucho más personalizada, mucho más segmentada. Para esto quiero citar un ejemplo muy concreto. El podcast The Daily que produce el New York Times eh, es un podcast que tiene un promedio de 5 millones de descargas. Cualquiera diría que para un mercado como el de los Estados Unidos, con más de 300 millones de habitantes, 5 millones parece un número pequeño. Cualquier radio en cadena en los Estados Unidos tiene una audiencia superior a ese podcast. Sin embargo, ¿cuánto cuesta hacer una pauta publicitaria en The Daily? 240 mil dólares mensuales. Aquí no hay un tema de volumen. Aquí lo que hay es un tema de exclusividad, de pertenencia, de alto valor. Hacia esos, hacia esas áreas de negocios es hacia donde debe orientarse también el producto de la radio, sobre todo cuando se piensa el producto de radio digital. Y así terminamos. Te invito a que te suscribas. A través de Google Podcast, a través de Apple Podcast, a través de Spotify o a través de Deezer o en Simplecast, si también quieres encontrarlo, buscas Mediaaventurados y te suscribes al podcast con un capítulo por semana. Que la pases bien, nos vemos pronto.